0: Olá e bem-vindos! Você está ouvindo o podcast oficial da comunidade de Olá, amigos English Experts. Aqui é Alessandro Brandão e uma hora a gente tem que sair da frente do computador.
1: E eu sou o Daniel Bonatti e vou ajudar você, Alessandro, a sair da frente do computador com um convite especial.
0: Hoje o nosso bate-papo é sobre Happy Hour English, então prepare-se aí e aproveite! Meu amigo Daniel, seja bem-vindo novamente, quem acompanha o English Podcast, já ouviu várias vezes aí os seus, seus ensinamentos, as suas dicas, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alessandro, é um prazer estar de volta, é um projeto que eu adoro e podcast é muito legal fazer com você.
0: Agora videocast, né, você também está <risos> aparecendo aqui para os...
1: Agora eu vou aparecer para todo mundo, por isso que eu dei um tapa no cabelo, um visual aí para poder estar <risos> tá bem tá? em frente até. Calinha. Tá
0: excelente. Uh, Daniel, o, o nosso assunto hoje, Happy Hour, é, a sua pegada, cara, sempre foi é, a questão de eventos de educação. Desde que eu te conheço, você organiza eventos é, e você já tem um grande histórico aí para organizar eventos de Happy Hours, principalmente para o pra pessoal praticar o inglês. Então, agora, straight to the point mesmo, já indo direto ao ponto aqui, eu quero te pedir para você contar um pouco desse histórico, como surgiu a ideia de organizar eventos de educação, eventos que juntam as pessoas, unem as pessoas para pra elas praticarem inglês, praticarem os idiomas aí.
1: Cara, eu sempre fui muito inquieto com relação a, a, ao ensino de inglês, né? Sou professor de inglês aí desde os meus 17 anos, já está completando não sei, eu perdi as contas, <risos> mas já nesse período, cara, nesse período eu sempre quis tirar o aluno da sala de aula, eu nunca conseguia manter o aluno dentro da sala de aula só, porque eu sempre encarei que a língua é um ambiente, é um instrumento social, a gente aprende a falar falando, né? ninguém aprende a nadar assistindo vídeo do YouTube, né? a gente precisa praticar aquilo, então... É, eu sempre quis tirar o aluno fora da sala de aula Eu comecei a fazer lá atrás Na verdade, Alessandro, antes de começar a fazer Eu frequentei né? Já apesar de ser professor, de ter inglês fluente e tudo Eu soube de encontros em inglês, de happy hours em inglês Que na época eram feitas pelo é, pelo English Club Brasil né? Do Bill Pauley, há muito tempo atrás E, e eu me juntava a essa, essa turma e durante aqueles eventos, eu me sentia muito bem ali, trocando ideia em inglês e tal. E aí, eles me escolhiam para ser o networker, que eles chamavam, né? Pra, porque eu sempre fui tá muito articulado socialmente mesmo. aí, né? Exatamente, eles me colocavam no staff ali. E eu achava super legal, então, começou eu comecei participando. Aí depois, eu, eu, eu fiz uma iniciativa junto com o English, o English Club Brasil. Fizemos juntos eventos por algum tempo. Tá, depois eu me associei com o pessoal do Real Life English, né, os nossos queridos gringos de BH.
0: De BH, pessoal, é, muito o Chad e boa.
1: Justin. Muito, muito, muito. Então, a gente organizou alguns eventos juntos também, e que foram super legais. Veio bastante gente da comunidade aí de ensino de inglês e tal. E, então, é, eu sempre fui obcecado por criar ambiente social o mais autêntico possível, com gringos, com professores, com aprendizes, com interessados, com entusiastas, né. Esse é o, o meu histórico aí é, de, de criar esses eventos, né? assim
0: como, como participante, né? É sempre importante usar a internet como ferramenta para aprender, e mas chega uma hora também que a gente tem que ter esse, esse cara cara, esse convívio social, porque a comunicação muitas vezes a maior parte da comunicação não é verbal, é, tem tem ali o, o gestual, tem o contato visual, né? Que é importante. A internet ajuda bastante. Mas chega uma hora que a gente tem que ir para a vida mais. a vida real, né? Não que a internet não seja vida Exato. real, mas é, é importante. Eu acho que eu não, eu não sei se eu contei aqui em algum podcast, mas há, há muito tempo, lá no início também, aqui na, na, na minha cidade, eu também organizei. Com amigos, assim, não eventos grandes como você faz aí, mas com amigos, a gente se reunia aos sábados para praticar o inglês. E era um momentos bem legais bem legais. Alguns estavam mais avançados, outros menos. E a gente conseguiu fazer isso por algum tempo. E eu lembro que na época me deu muita motivação para participar. Porque, como era semanal, sempre tinha, era aos sábados ali, depois, na hora do almoço, sempre tinha aquela feijoada, aquela parmegiana do sábado ali, <risos> era, bem, era bem legal. Só que, qual era a vantagem, Daniel? A gente passava a semana meio que praticando, aprendendo algumas expressões com o objetivo específico de usar... No sábado, eu acho que dava... Porque as, as outras pessoas iam, de certa forma, perceber a sua evolução, o que, que você havia estudado naquela semana. Então, era era bem bacana e é, é, por isso que eu acho que é um, que é um tema e, e é uma iniciativa que a gente tem que apoiar e tem que realmente criar, espalhar isso aí para o Brasil todo.
1: Cara, que legal, eu não sabia disso daí não, cara. E, esse negócio de aprender para usar lá no final de semana é muito legal, é esse tipo de engajamento que eu estou buscando cada vez mais sabe? que as pessoas apliquem o que elas estão aprendendo né? e, e não tem nada melhor do que realmente sair para a vida real mesmo de interação social, é sair de uma sala de aula e realmente botar a prova o que você aprendeu, sensacional isso
0: legal, e nesses grupos quem tiver interesse em criar uma, uma recomendação Aí você também é, vai saber falar sobre isso. É sempre bom que no grupo não tenha somente estudantes do básico. Tem ali um professor ou de preferência, se possível, ter até um nativo alguém com inglês bem avançado para poder ajudar os outros. Porque se for só estudante, ah, vou pegar um amigo meu que também é básico, um ali que é só intermediário e tal. Acaba que tá, fica todo mundo praticando, mas fica sem correção, né? Aí, você sabe dizer sobre isso.
1: Não, exatamente. É, tem, é, você falou tudo. Nos meus eventos, eu procuro realmente ter é, nativos, professores, aprendizes, porque o pessoal precisa de uma referência mesmo. Né? Se você vai conversar com outras pessoas do mesmo nível que você, ou talvez um pouquinho mais ali, é, você não tem uma referência para buscar... Então é legal que, não estou desmerecendo, pode ser que, que haja encontros legais assim, com todo mundo no mesmo nível, mas quando você tem um professor ou uma pessoa que serve de referência, isso é muito legal, porque motiva, é, ensina, corrige, é, concordo com você, esse, esse modelo que você está descrevendo é, é o ideal.
0: Daniel, lá no início do English Experts, um, eu, era, eu acessava muito um site da, da BBC, BBC Learning English. Okay. E eles distribuíram, na época, uns, uns booklets, uns, uns PDFs, que davam algumas orientações. E um deles era ensinando a criar círculos de, de aprendizado. Tem alguns itens aqui, eu vou, nós vamos comentar cada ponto aqui, aí você vai, vai dando, fazendo suas ponderações aqui. Uma das indicações que eles faziam aqui é... Ser realista com relação ao tempo, à frequência dos eventos. Qual é a sua experiência com relação a isso? Por exemplo, se você fizer eventos com muita frequência, uh, com muitas pessoas, muitas vezes vai, vai atrapalhar.
1: É Realmente depende do, 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 do que você quer buscar com aquele evento, da estrutura. Por exemplo, o evento que eu faço hoje, eu não tenho condições de fazer mais com maior periodicidade do que mensal. Né? É, o meu objetivo é esse. É, tem alguns encontros mais simples que você poderia fazer semanal. E aí, se isso estiver gerando valor para as pessoas que estão indo lá, que seja semanal também. Então, né, nesse ponto, eu acho que depende muito do objetivo, da estrutura do evento e, e, e de quão frequente você consegue ir. Mas, realmente, se você tem uma coisa com muita frequência e você quer um público maior... É, depende muito. Eu acho que a frequência é bem relativa, depende do teu objetivo e da tua estrutura.
0: É como eu disse aqui, uh, o encontro que eu, que eu fazia com os amigos aqui era era se reunir num, num barzinho. <risos> e aí é fácil porque eventualmente uma pessoa não vai, não precisa de uma organização tão grande. É, no seu caso aí precisa de uma organização, tem tudo um trabalho, uma preparação, então realmente e é difícil de organizar, né? Para manter uma periodicidade. Uh, outro aqui ter um find a place to meet é, é, ter um lugar bacana né sempre para o pessoal de fácil acesso
1: e isso é importante isso é importante mesmo principalmente em grandes cidades né como São Paulo por exemplo eu já fui em encontros de inglês em que o local não era legal era muito apertado sabe dificultava a interação entre as pessoas é desconfortável difícil chegar não tem fácil acesso então aí realmente você pode fazer um ou dois, mas isso daí morre logo, entendeu? Não, 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 não se sustenta. Então isso daí é, é uma coisa que eu sempre levo muito em consideração. Por exemplo, eu lembro que um dos lugares que a gente fez Happy Hour por um bom tempo, é, que foi um lugar que eu consegui, que foi bem legal, foi o Bar Brahma na esquina da Ipiranga com São João, na esquina mais famosa do Brasil. Central. Hein? É, lá no centro de São Paulo. Então a gente fez vários eventos ali, Inclusive, até a, o, o bar que a gente usava no fundo, é, ele servia meio que de camarim é, para uns artistas que se apresentavam lá. Então, apareceu o Guilherme Arantes no nosso evento uma vez lá. É. O <risos> que está que acontecendo aqui? O que, que é isso aqui? Ah. Né? E a gente batendo papo com o Guilherme Arantes lá sobre o, o que, que a gente estava fazendo lá. Né? Sim. Então, então, realmente, uma, uma, uma localização é, conveniente, confortável, fácil acesso é, é muito importante.
0: Outro item aqui é definir qual é o tamanho do, do grupo.
1: Eu, isso não é uma preocupação para mim, assim, em termos de, de definir o tamanho do grupo. Porque o, o meu grupo hoje, por exemplo, no último evento que eu fiz, a gente teve 120, 130 pessoas. Entendeu? E aí como é que você vai medir se isso foi eficiente ou não para o nosso propósito? Todo mundo curtiu, todo mundo gostou, porque você tem várias... Possibilidades de interação. Você tem, a gente tinha vários nativos, né, do, falantes de inglês, vários professores, é, muitos aprendizes. E depois eu vou comentar ainda sobre o, nossas novas atrações de né, de comédia. Mas a gente tinha ali um grupo grande, mas que a, houve uma interação sensacional, sensacional, sabe? Porque a gente tem algumas atividades que facilita a interação entre as pessoas alguns jogos, algumas dinâmicas. Então, cara, eu lembro que teve uma vez lá que agora, semana passada, que é, eu peguei o um microfone para dar um anúncio para mudar a direção do evento e ninguém dava bola para mim, cara. Eu tava <risos> sem moral nenhuma. Eu até brinquei no, eu até brinquei no microfone e falei, tô sem moral, hein, pessoal? Ninguém tá atenção. Esse ninguém. cara ia
0: atrapalhando nossa conversa.
1: Entendeu? De tão engajados que tava sem pessoas, tinha mais de 100 pessoas ali super engajados, trocando ideia com estranhos. Porque é, essa foi uma atividade que a gente já tinha usado lá para trás, aí quando eu me associei ao Real Life English, eu vi que eles usavam também, que a gente chama de Human Bingo, é o bingo humano. Então você ganha uma cartela com várias afirmações em inglês, e as pessoas têm que seguir pelo grupo, conversar com o máximo de pessoas possível, e completar essa cartela. E depois a gente tem um prêmio para quem completa a cartela e for sorteado, entendeu? Então, por exemplo, lá na cartela diz assim find somebody who, dois pontos, aí tem os quadradinhos lá, é, has more than three pets, então você tem que conversar com as pessoas, fazer as perguntas e tal, e descobrir quem tem mais que três é, bichos de estimação, e é uma, uma, uma dinâmica super gostosa, porque é para todos os níveis. Isso não interessa, ah, não, eu sou avançado, essa atividade não vai ser legal para mim. Claro que vai. Você vai conhecer as pessoas, você vai trocar ideia, você vai conversar, você vai perguntar, se você quiser esticar a conversa com alguém. Ah, é, você tem três cachorros, que raça que eles são? São grandes, ou pequenos? Entendeu? E a conversa vai fluir a partir dessa interação. Então, eram 100 pessoas e se interagindo super bem numa dinâmica legal. Entendeu? Vai depender
0: então, da dinâmica, a... da criatividade aí da, da, do organizador na dinâmica.
1: Exato, eu acho que não tem grupo que seja tão grande, nem grupo que seja tão pequeno, é. depende mesmo do objetivo. Legal.
0: Outro ponto aqui, é, que está no booklet também, é compartilhar responsabilidades. Ninguém faz esse tipo de evento sozinho, né? Então tem que ter convidado, tem que... Tem que ter professores, outras pessoas que vão, que acreditam aí também na sua, na sua proposta.
1: Cara, isso é, esse é muito importante, muito importante. Eu, eu é, durante esses happy hours eu também tive que é, montar uma equipe que me ajudasse a fazer os happy hours, pessoas que estão engajadas nessa causa também. E cara, a equipe é sensacional e o evento é muito bem organizado. Quem vai lá? Todo, todo mundo assim, que, que vai no evento, a grande maioria das pessoas procura a gente para falar isso aqui é sensacional, está muito bem organizado, sabe? Todo mundo entrando com recepção, com crachá, lista de entrada, é, apoio, e, 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 e todo mundo recebendo, todo mundo em inglês, né? Sim. Já recebendo desde a recepção em inglês, direcionando muito bem para as atividades, para os eventos. Então, tem, gente, tem muita gente que vai sozinho. E aí chega lá e a gente já acolhe. A gente acolhe, quebra o gelo, já interage, já junta com outras pessoas, entendeu? Então, realmente ninguém fica constrangido. É, e, e isso tudo acontece porque tem uma equipe por trás. Se for uma pessoa só, cara, aí fica a coisa muito solta e, é claro, pode até gerar um, um valor legal para quem estiver indo no evento, mas para aqueles que são mais articulados e se viram sozinhos. O grande problema no Brasil é que as pessoas é, têm medo. Muita gente tem seio receio de um evento desse porque acha que tem que ser fluente né, para não passar vergonha então agora as pessoas estão começando a perceber que isso é, é, é legal para melhorar o inglês e voltando no ponto que eu devaguei um pouquinho mas voltando para as responsabilidades é muito legal compartilhar isso com uma equipe que esteja engajada e, e, e no, no nosso tipo de evento, no nosso modelo é primordial
0: ah, aí já indo para o evento em si é, que você está organizando aí em São Paulo. Uma das coisas que eu achei legal nessa nesse último projeto que você está tá com ele agora é o, o ambiente descontraído. Porque, como você disse aí, há sempre o um receio das pessoas de começarem a falar. Então, aquele momento de break the ice, né, quebrar o gelo mesmo, é, é importante, porque é isso meio que define o, res, o resto do evento para a pessoa. Se ela já chega ali muito... Com receio de falar, às vezes o primeiro contato não é bacana. E esse primeiro momento, ele, ele de certa forma, faz, faz toda a diferença. Então, quando ela é bem acolhida, ela vai se sentindo à vontade para se comunicar. E uma, da pegada, uma das pegadas aí importantes desse último evento que você está organizando, que aí agora você já pode falar, fica à vontade, <risos> é a questão do humor, cara. Quando você chega num lugar... Eu vou colocar, Daniel, eu vou pegar emprestado alguns vídeos seus, eu vou colocar aqui para o pessoal assistindo. Quem está apenas ouvindo o podcast, vá no nosso canal do YouTube para poder ver esses vídeos aqui. Eu vou colocar algumas imagens aqui. A pegada do evento do Daniel é a questão do humor. E o humor ajuda muito a pessoa a destravar o inglês. Porque quando você vê outras pessoas, inclusive famosos aí, errando, brincando, rindo dos próprios erros ali, do inglês, é um forte ingrediente aí para o aprendizado, né, Daniel?
1: Cara, eu, essa é uma coisa que eu sempre acreditei. Eu vou falar um pouquinho de humor e aprendizado, tá? Antes de entrar no evento.
0: Claro, claro. Okay?
1: É, eu cresci, como adolescente, eu cresci aprendendo inglês assistindo Friends, lendo Calvin and Hobbes, que eu sou fascinado por Calvin and Hobbes, Dilbert, é, e... e e procurando tudo quanto é a oportunidade de falar com gringos, nativos, americanos em São Paulo. E eu fui pegando inglês assim, aprendendo como autodidata. E, e, mas o humor, ele sempre fez parte disso, assim, tipo Friends. Friends é humor puro, né? Kevin and Hobbs é um comic book de, de humor. O Gilbert é humor também, outro tipo de humor, um pouco mais é, sarcástico. Né? E, e lendo um livro do, de, de Daniel Goldman que chama-se Primal Leadership, eu não sei o nome em português. É, nesse livro, ele menciona, é, eu lembro de uma frase muito bem colocada lá, que me marcou, eu grifei ficou na minha cabeça, que é quando duas pessoas riem juntas, elas criam uma conexão é, que é quase que indestrutível. Eu não sei se são essas as palavras exatas, eu posso até pesquisar depois e e mandar uma foto da página mas a, 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 a tônica da, da, da colocação é essa, sabe, quando as pessoas dão risada junto, aí você pode estar pensando em dois estranhos no elevador que comentam uma notícia e acham engraçado e os dois não, mas ali cria uma conexão, então o humor ele tem uma, um poder de criar conexões e de facilitar o aprendizado também, eu lembro de muita coisa que eu aprendi em inglês, que foi com comédia, que foi em frases engraçadas e isso fixa mais na cabeça então eu sempre fui muito defensor e, e de, de humor e aprendizado.
0: É isso deve, deve se lembrar do do How you doing?
1: Oh, please. Hey,
0: how you doing? <risos>
1: essa,
0: é essa é a que eu mais lembro Exatamente. de Friends.
1: Exatamente, o Joey, né? O Joey. Tem um episódio que o Joey... <risos> Tem um episódio que o Joey fala assim... Joey doesn't share food! <risos> Isso! Entendeu? Pô, você lembra disso? Lembro, lembro. Pô, você tá tanta risada com aquela situação, cara. Eu lembro de, eu lembro de coisas que eu, eu posso te dizer cenas em que eu aprendi a palavra tal. Por exemplo, lembrei agora, é, assim, do nada, acabei de lembrar de uma expressão que eu lembrei, que eu aprendi no Friends, que o, o Ross disse pra Rachel... A, you're over me, né, tipo, que significava, eu já te esqueci, Que a Rachel parece que fala assim, I'm over you, tipo, já te esqueci, e é uma coisa que, se você não conhece a expressão idiomática, você não vai sacar, I'm over you, tô por cima de você, pode, a gente brasileiro pode entender outra coisa, ah, né. Ah, fila andou, tô por sei lá, não sei, depende é, do I'm contexto. É, over you, tipo assim, já te esqueci, uhum. é, depende do contexto, né, é no sentido de, I'm over you, tipo, já te esqueci, você é passado pra mim. Uhum.
0: Só, só lembrando aqui, pessoal, a gente tem um, um post muito legal aqui no English, que são algumas expressões em inglês aí que Friends eternizou. Vou deixar o link aqui para o pessoal, é muito bacana, vale a pena conferir esse, esse artigo aqui. Vai, diga aí, Daniel.
1: Friends é tudo, cara, Friends é sensacional. Então, assim, eu, voltando para o humor e aprendizagem, eu sempre é, foi muito fã dessa junção. E agora, cara, com o Happy Hour, eu vou te dizer que foi meio que um acidente, cara, porque o meu objetivo de fazer o Happy Hour era, mais uma vez, proporcionar um ambiente para as pessoas falarem inglês. Agora, com a Live English, com a imersão em inglês que a gente tem, a gente tem já um, um, um grupo muito grande de alunos, então eu queria proporcionar para eles e para o público em geral um lugar para ir praticar inglês. Então a gente bolou dinâmicas, atividades coisas com música, né? Conseguimos um lugar super legal, que é o Rooftop, que é a cobertura do Cubo. Cara, é um
0: dos espaços em São Paulo mais, cara, bonitos. E, e, e ali a gente vive a criatividade, a tecnologia, e, cara, é
1: muito legal.
0: Muito, e, e, sim, é perfeito para esse tipo de evento, né?
1: Consegui o espaço lá para a gente fazer os happy hours, né? E, e ficou muito legal. Então, o objetivo era um happy hour para interação em inglês. Né? E aí, como eu tenho. É, é, como eu conheço Murilo Gann, Bruno Romano, Márcio Balas, é, a gente experimentou fazer uma dinâmica de comédia. O Márcio Balas, que é o, o cara do o mestre do improviso, né? A gente experimentou fazer uma dinâmica de, de, de comédia é, dentro do happy hour. Então, o primeiro happy hour que eu fiz lá no Cubo já foi com o Márcio Balas e ele fez ali uma dinâmica de improviso em inglês, que ele fala inglês, ele fala bem inglês, então foi sensacional, foi sensacional, o pessoal riu demais, interagiram muito, e eu falei, caramba, tá aí uma boa ideia, hein, a gente juntar performances de comédia em inglês com momentos de interação em inglês, e aí, o evento foi tomando essa forma. Então, a semana passada a gente fez o terceiro. E olha com quem que foi: é, comédia stand-up com Murilo Couto, que trabalha no SBT com Danilo Gentili, no The Noite. Com o Neil Agra, que é um comediante consagrado no Brasil, fala um inglês invejável. O, o caso do Neil, cara, é impressionante. O Neil Agra, ele fala um inglês fluentíssimo, de assustar, e ele nunca foi para um país de língua inglesa. Esse é um caso para ser estudado também, cara, o Nil Agra. E a gente teve também um, um, um mágico comediante, que é o Maurício Dolenz. Cara, é, uma surpresa sensacional, o pessoal chorou de rir também, né? e outros dois comediantes que estiveram lá com a gente. Então, a gente teve cinco números de comédia. Então a gente fez o seguinte: a gente fez uma interação em inglês lá na cobertura, e depois a gente desceu para o auditório e assistimos os shows de comédia. Cara, o pessoal ficou em êxtase, já estão esperando o próximo aí, que já tem data. Então, o, o nome do evento é Happy Hour in English, tá? Então, você pode acessar tanto pelo site happyhourinenglish.com.br ou happyhouringlês.com.br Os dois sites levam para lá, onde você pode comprar os ingressos e participar, quem quiser participar dessa, dessa noite super agradável com a gente.
0: E assim como tem esse evento do Daniel, provavelmente temos outros eventos assim uh, Brasil afora. E eu faço aqui o convite para quem está ouvindo ou nos assistindo aqui pelo, pelo YouTube para mandar uh, aqui uh, nos comentários ou a foto ou, ou o evento aí para a gente poder uh, começar a, a, a divulgar mais esse tipo de evento que eu acho é algo que a gente realmente precisa. É, complementa os estudos, complementa o ensino aí na sala de aula e eu quero saber dos ouvintes e leitores do Inglês quem já participou, participa, manda a foto aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer aqui de, de divulgar Daniel, esse projeto é, eu estou achando incrível, cara a qualidade, Está de parabéns aí e parabéns a todos que estão participando aí e apoiando o projeto também
1: Valeu Alessandro, obrigado, e eu vou aguardar você aqui em São Paulo, hein Tô precisando um de voltar a São Paulo, já faz futuro. um tempo.
0: Tem que, tem que voltar a São Paulo então. a gente poder conversar e eu quero participar aí também. Daniel, obrigadão.
1: Valeu, Alessandro. Eu que agradeço mais esse convite aí, cara, foi um prazer falar contigo. Eu sou o Daniel Bonatti e você me encontra em liveingles.com.br ou happyhourinenglish.com.br
0: E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br O link para todos os assuntos e indicações que nós fizemos durante o programa estão aqui na descrição do podcast, então vale a pena conferir. E se você gostou do programa, compartilhe aí com um amigo, parente, colega de trabalho mande o um link para aquele seu grupo no Face, para aquele seu grupo no WhatsApp essa divulgação nos ajuda muito a continuar com esse projeto. Então, envie seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcast by englishexperts.com.br